0: Tänään puhutaankin kullamannenista. Kun tuo kisa kuvailee itteensä lauseella taivas, meri ja helvetti, niin se luo tietynlaisen odotusarvon sille tapahtumalle. Kun siihen soppaan lisätään loppuisuus pimeys, sateet ja kylmyys, niin se tapahtuman luonne alkaa kirkastua. Jos se heittää vähän vielä mausteeksi legendaa kullamannenista, joka päättää, kuka selvii niistä nousuista ja kuka tippuu jyrkänteeltä mereen, niin kasas on aika eeppinen loppusyksyn polkujuoksu. Kullamannen juostaan on marraskuun alussa, Etelä-Ruotsissa, Helsingin lähellä, Ruotsin länsirannikolla. Reitti kiertää Kullapergetin niemeen lähellä rantaviivaa, eli se meri on koko ajan käsillä. Korkein nousu nousee merestä lähes 200 metriä, eli melkein sinne taivaisiin, ja reitillä on myös pahamainen niin dödenstone, kuolemanvyöhyke, osuus, joka sitten varmaan edustaa sitä heilvettä. Tuota kisa on juostu vuodesta 2013 lähtien, aluksi semmoisen noin 50 kilsan kisana, ja vuonna 2017 ensimmäistä kertaa mukaan tuli toi sadanmailin kilpailu. Reitti on muuttunut tässä vuosien varrella useeseen otteeseen, ja järjestelmä on ollut ainakin joinaan vuosina vaikeuksia noiden maankäyttölupien kanssa. Reitti on juostu sekä etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta etelää, näkösin lisälenkeillä höystettynä. Alkuvuosin noit nousumetrejä siellä oli semmoinen 4500, kun taas tämän vuoden reitillä sitä nousu on noin puolet, eli 2500. Eli jos olet lähdössä niin niihin vanhoihin tuloksiin ja kisaraportteihin kannattaa suhtautua hiukan varauksella, koska ikinä ei tiedä, miten se reitti on just siinä vuonna mennyt. Tuo kisahan on ollut alualkoja aika pieni. Vähän niin kuin ruotsin vastinen vaaren maratonille. Se on ollut paikallisen ultratuurin loppukisa vaikeissa olosuhteissa, mutta vuonna 2022 siitä tuli tämmöinen by kisa, kiisa jonka ansiosta sieltä voisit ansaita näitä kiviä, joten ton tapahtuman suosio tuntuu nyt sitten räjähtänyt. Tänä vuonna tuonne Kullamanenille olisi lähdössä taas iso joukko suomalaisia haastamaan itseään, jota mä pyysin mukaan Ville maksimaisen jakamaan muistojaan tosta Ruotsin kovimmasta polkujuoksukisasta. Ville on varmaan monille kuuntelijoille tuttu vaikeiden ja pitkiä kisojen erikoismies, joka juoksi tuolloin 2019 Kullamanenilla kuudenneksi. Terve Ville, mites on kesä kulkenut? No terve, terve.
1: Tuota, kiitos. Kyllähän kesä tuossa että tuota, meillä oli pari sellaista pitkää ja vaikeaa kisaa tänäkin kesänä. Käytiin tosiaan ensin Italiassa, Italiassa sellainen vähän vajaan vuorokauden vuorikisa ja, ja sitten tuolla, tuolla tuota Grand Royal, Courmayère nimeltään. Ja, ja sitten, sitten oli siitä muutaman viikon päästä niin... Tuolla Suomen Lapissa Kaira Gros, tällainen melkein, melkein tuota 90 tuntia kestänyt seikkailukilpailu.
0: Sulla oli myös siellä, ihan alkuvuodesta oli vähän spine raceä ja muuta vastaavaa. Niin, niin, tota, kerron nyt kaikilta ultrajuoksijalta aina kysytään, että miksi joku haluaa juosta noin pitkälle. Mä en kysy sitä sulta, mutta mä kysyn sulta, että mikä nois tuommoisista tosi vaikeissa kisoissa ja nimenomaan vaikeissa
1: olosuhteissa sua kiehtoo. Olen sitä itsekin ehkä miettinyt, että minkä takia pitää lähteä hakeutumaan aina niihin pahimpiin mahdollisiin olosuhteisiin. Mä olen näitä polkujuoksoja ja ultrajuoksoja tässä jo toistakymmentä vuotta harrastanut ja kaiken näköistä on tullut nähtyä. Niin ehkä, ehkä se on siinäkin vähän sama homma, että se ruokahalu, ruokahalu on kasvanut syödessä. Ja, ja sitten tuota, ne semmoiset äärimmäiset olosuhteet ja, ja, ja äärimmäisen vaikeat reitit, niin ne vaan kiehtoo jollain kummalla tavalla. Ja sitten, sitten sinne hakeutuu, hakeutuu ja etsii, niitä, etsii ehkä sieltä niitä vaikeimmasta päästä niitä kisoja. Ja, ja ehkä siinä on semmoinenkin taustalla, että tuntuu, että mitä, mitä rankemmat olosuhteet ja mitä enemmän painoa kannossa, niin sitten ehkä pärjääkin vähän pahemmin, paremmin suhteessa muihin. Ja, ja tuota, ehkä ne senkin takia sitten on semmoisia kisoja, missä itse haluan käydä.
0: No mä oon melkein sieltä sun... Juoksu ultrajuoksu ajan, niin alusta asti seurailun vähän sun treenejä, että sä oot kirjoittanut tuonne juoksufoorumille päiväkirjaa sinne ja sieltä pystyy kuuntelijatkin käve vähän katsomassa, että miltä se näyttää se treenaaminen, mutta yksi semmonen niin niin merkittävä piirre, mitä mä ehkä oon huomannut sun treeneissä on se, että sä tykkää tehdä tosi paljon semmoista niinku tarkkaa kisaspesifistä treeniä. Et esimerkkeinä niin esimerkiksi se, että nyt kun vuorikisoihin olet treenannut, niin saat kattanut, että paljon keskimäärin nousuu kisassa ja pyrkinyt kotota löytämään sitten semmoisia lenkkejä, että pystyisit niitä niin siellä tota, mahdollisimman tarkasti matkimaan. Tai sitten jopa muistelen tällaisen jutun jossain vaiheessa, että oot nukkunut kylmässä autotallissa vähän ja simuloinut sitä, että miltä, millaista se olisi olla niin life nukkuu ja nukkuu tunti tai kaksi ja lähteä liikkeelle. Niin kerro pikkusen tuosta filosofiasta, että mistä se on tullut ja mitä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Onko se, niin kuin se viimeiset valmistavat treenit vai onko se niin kuin pide, niin kuin pidemmälläkin aikavälillä, kun se treenaat tolleen?
1: Mä olen lähtenyt ehkä ajattelemaan sitä niin, että, että niihin kisan tilanteisiin on vähän turha mennä harjoittelemaan. Et mieluummin sitten valmistautuu niihin, niihin haasteisiin, mitä siellä kisassa tulee, niin, niin sitten jo sen harjoituskauden aikana ja, ja, ja esimerkiksi just se, että vaikka tämä Spy Race hyvänä esimerkkinä, niin siellä on, siellä on tuota pakollisia tavaroita tuommoinen seitsemän kilon reppu niin jos sä et sen, sen painosella repulla juokse ja harjoittele, niin, niin tuota, kyllä siellä kisassa aika kylmät käyvät. Et kyllä mä uskon vahvasti semmoiseen tota, kropan adaptoitumiseen myös sitten siltä osin, että, että mitä lähempänä ne pystyt ne kisaolosuhteet itselle simuloimaan, niin sitä helpompaa se sitten itse kisassa se suorittaminen on.
0: No otetaan siitä aasinsilta tuohon kullamanne, niin nyt eletään syyskuun viimeisiä päiviä, eli tässä olisi semmoinen, kuukauden verran varmaan, kun podcast tulee ulos, niin kisaan, niin treenin pitäisi viimeistään tässä vaiheessa ruveta olemaan hyvinkin kisaspesifiä ja tehdä niitä viimeisiä viimeisiä ehkä niin avaiharjoituksia siellä, niin minkälainen voisi olla sun tämmöinen kisaspesifi treeni tässä vaiheessa, tässä treeni Kullamannenille?
1: No, maraskuinen ruotsi, niin siellä on tota hyvin suurella todennäköisyydellä pimeää ja sateista. Se pimeä on ihan sataprosenttisen varma ja sanekin sa, sa, on aika todennäköistä. Niin katsosin semmoisen hyvän, hyvän tuota yön, milloin lupaa vähän haastavia olosuhteita. Juoksisin siihen vaikka alle, alle pari tuntia sileitä ja sitten, sitten niin kuin pahimpaan mahdolliseen rymmymäkeen, mitä lähistöltä löytyy, löytyy, ja siitä sitten toinen kaksi tuntia siihen päälle sitä, niin sitä saa semmoisen hyvän ensituntuman siihen, että mitä, mitä Kullamanne sitten voi olla.
0: No sitten, jos palaillaan sinne muutaman vuoden taakse tuonne vuoteen 2019, kun kävit tosiaan tuolla juoksemassa Etelä-Ruotsissa, niin vielä, että mistä se idea silloin lähti, että tonne pitäisi päästä?
1: No se oli varmaan jo, jo silloin 18 vuoden puolella, kun se kullamannen juostiin. Ja sitten jostain se hyppäsi hyppäs tuota, uutisoinnista sitten oma, omaan silmään. Ja, ja tuota, sitten kun mä lähdin sitä 19 vuoden aikatauluun itselleni suunnittelemaan, niin yksi semmoinen valintaperuste kisoille oli, että mä halusin, että ne oli, oli tuon Western Statesin Karsentakisoja. Ja, ja silloin ei vielä Suomessa ollut yksikään Sellainen, sellaisella tuota, arvonimellä, niin, niin sitten toi Kullamainen oli oikeastaan lähinkilpailu, lähin mikä kävi sitten Western Stagein Isommin tutkimatta, että millainen se, millainen se kisa nyt sitten oli, niin, niin taisin tuota, ilmoittautua heti, kun sinne paikat aukesi ja, ja tuota, sain siitä aika helposti paikan paikan tuota sitten kisaan ja sitten vasta rupesin vähän katsomaan, että no millainen kas, millainen kas tuota siellä edessä on, että sen tiesin, että on sata mailia ja, ja aika harva sitä oli, oli läpi päässyt, ei varmaan mikään ihan helpoimmasta päästä. Silloin
0: no silloinhan toi kisa juosti vielä sieltä pohjoisesta etelään päin, nyt juostaan etelästä pohjoiseen, Eli lähtö oli siellä Boosterissä ja möllessä oli sitten tota, Minkälaisia juttuja silti päivältä tai yöltä siitä on jäänyt mieleen? Mitä kaikkea siellä on? Lähtö oli joskus alkuillasta vissiin silloin.
1: Ei, meillä oli itse asiassa lähtö oli jo, lähtö oli jo aamusta. Et siinä oli lähtö aikakin hyvin erilainen kuin se nyt on. Et me, meillä oli lähtö oli tuota aamu Oikeastaan, olisiko se ollut kahdeksan aikaan peräti aamulla tai jotain a- aamua, a- aikaista aamua kuitenkin kun lähdettiin sieltä, me oli Möllestä, niin sieltä bussilla sit kohti sitä postaadia, ja, ja, ja siitä kun kisa lähti liikenteeseen, niin silloinhan sit oli tosiaan se ensimmäinen, varmaan 80 saa melkein, niin oli aika, aika semmoista niin tasasta ja, ja nopeeta sitä, Olikaan se skåneleinin nimeltään tavallaan sitä rantaa pitkin kulkevaa välillä polkua ja välillä tietä, mutta pääsääntöisesti hyvin, hyvin niin nopeakulkusta ää, reittiä. Että Mäkin oikein palautin muistaa, niin mulla oli ensimmäinen 50 km mennyt johonkin pikkusen yli neljä ja puolen tunnin, että siinä oli kuitenkin niin kuin, niin kuin polkujuoksukisaan ja satamailliseen kisaan verrattuna, niin se oli aika, aika nopeeta se alku. Kyllä.
0: Joo, siellä tosiaan, tosiaan se reitti on ollut kovin erinäköinen, että siellä on tota, mä kattelin kanssa noita, niin 50 kilsaa käytännössä tasasta, sitten se Engelholmissa pieni pieni ketulenkki siellä metsässä, mikä on tänäkin vuonna siellä mukana, mutta sitten siellä 92 kilsan kohdalla Döden stone. eli tota, jo pelkän nimenkin perusteella, niin voidaan sitten veikata varmaan, että siinä on sen kisan todellinen kruksi, kerron nyt minkälainen
1: paikka se siellä on ollut. Joo, se jos, jos joku kisa on kaksijakonen, niin, niin, niin tuolla 2019 reitillä, niin toi kullamainen oli juuri sitä, että, että tosiaan, tosiaan se ensimmäinen Reilu puolikas sitä kisaa tultiin, tultiin hyvin nopeasti. Se oli ihan, ihan juostavaa, helppoa, helppoa reittiä. Ja sitten oli tullut jo pimeä, pimeä siinä. Ehkä viimeiset 10-15 km mentiin pimeässä sitä että kun se lähti sit nousemaan sinne Niemenkärkeen tai Möllen, Möllen tuota, Niemen, Niemenkeressä olevaa Kullabäriä kohti. Ja, ja tämä on sitten se, semmoinen Noin 20 kilsan lenkura, joka on tehty siihen, sitten, siihen kullabärjetille. Ja välillä noustaan sinne ihan huipulle ja välillä laskeudutaan sitten alas ja Semmoista hyvin, hyvin jyrkkäpiirteisiä mäkiä ylös ja alas. Ja, ja se alusta vaihtelee aika paljon, että siellä on semmoista aika irt, irtonaista niin kuin le, lehti. Se on niin lehtipuu metsää, niin siinä on niin irtonaista lehteä tosi paljon ja, ja jos on sataa, niin hyvin mutaiset olosuhteet ja sitten siellä majakan päässä on taas sellaista kivikkorin rinnettä, mitä mennään alas, että kaikkea mahdollisimman ikävää alustaa.
0: Tui, tota, sä, mä löysin sun vanhan kisaraportinkin tuossa, kun taustoja vähän tein ja siinä sä kutsut kullamanne niitä täydellisesti rakennetuksi DNF-koneeksi, niin, niin tota, muistatko vielä, mistä muinen?
1: Mistä no siinä oli varmaan parikin, parikin syytä, ja tosiaan se 19, niin, se, niin kuin sanoin, niin se ensin mentiin tasasta, tosi nopeeta tosi pitkään, ja, ja sitten, sitten tuota, mentiin siihen Dödenzonelle, öö, kiipeämään mäkeä ja rymyymään, ja tuota, ainakin itse, itse olin saanut jalat niin kuin juostua tavallaan alta siinä sen, sen tuota, ensimmäisen 80 kilometrin aikana aika tehokkaasti, eli iskutus oli ollut aika paljon kovempaa kuin yleensä satamainisilla, ja, ja, ja tuota, jalat oli aika väsyneet, ja sitten lähdettiin kiipeä sitä, sitä tuota, ää, mäkilenkkiä. Ja, ja mikä teki sen sitten? Vielä vielä mukavammaksi, niin aina sen mäkilenkin, mehän mentiin kolme ja puoli kertaa tai lähes neljä kertaa se koko mäkilenkki. Aina siinä välissä oli sitten huoltopiste siellä Möllessä, hotellissa, hotellin alakerrassa, missä oli lämmin lämmin huoltopiste ja ja paljon ruokaa ja ja, ja juomaa tarjolla ja, ja paljon keskeyttäneitä kavereita jolla se oli aina vaan niin kuin joka kierroksella hankalampaa ja hankalampaa lähteä siitä lämpimästä huolosta sinne pimeeseen ja sateiseen metsään. Ja, ja mä veikkaan, että se oli täysin tietoisesti niin kuin, niin tehty, tehty tilanne, että se oli todella miellyttävä huoltopiste. Ja, ja todella, todella hyvä, hyvä olisi ollut jäädä sinne lepäämään, mutta, mutta aina vaan sitä tuli sitten lähdettyä siitä, siitä möllestä ulos takaisin pimeäseen metsään.
0: Niin siinä on ollut silloin aika vahva tämmöinen ehkä niin kuin... Henkinen elementti myös tietenkin sen niin kuin fyysisen, fyysisen puolen lisäksi. Ja toimin... No joo,
1: siinä oli, siinä oli varmasti just, just sitä. Ja, ja siinä oli sillä tavalla, että se ekallenkin lopulla oikeastaan rupesi sataamaan vähän ennen kuin ensimmäisen kerran päästiin sinne mölleen. Niin, niin rupesi sataa vettä ja sitten se sato käytännössä läpi sen yön. Että tuota, se oli aika, aika ikävä olosuhde, että monet kehui, joku, joku kehu myöhemmin, että sieltä on tosi hienot maisemat sieltä kullapäretin huipulta merelle, mutta tuota, en mä nähnyt ikinä kuin viisi metriä sumua sieltä ylhäältä. Että, että tuota, se, oli, se oli sumunen ja sateinen yö ja, ja tuota, kyllä siinä kaikki, kaikki kamat päällä, mitä oli mukana, että niin kuin selvis siitä, selvis siitä tuota, edes jotenkuten lämpimänä. Yöstä läpi. Että oli, oli aika haastavat olosuhteetkin. Ja en nyt muista ihan tarkkaan, mutta olisiko sinäkin vuonna, niin reilu 60 prosenttia jätti kesken senkin. Että, että tuota, ei, se, ei se mikään helppo, helppokin sa ollut läpästä.
0: Siinä on tota, samanlaisia tarinoita. Olen kuullut parilta kaverilta, jotka on aikanaan tuon... Niin ton reitin juossu, Et sen oli vähän ihmetellyt tosiaan, että kun ensimmäinen satakilsaa, saa mennään melkein hiakkatietä pitkiä, ja tämän piti olla Ruotsin, Ruotsin vaikein tota, satamailinen, missä keskeyttämisprosentti huitelee siellä jossain lähellä 60, ja sitten lämpimään, lämpimään tupaa vähän huoltamaan, ja sitten rymyymään mäkeä ylöspäin. Mutta se oli tosiaan silloin kuudes, vähän reilu 25 tuntia, 2540 40 tämä tarkka aika, niin, niin. miten korkealle sä ränkkäät ton Kulla-Mannenin kuudennen sijaan sun
1: omassa listassasi? No Kulla-Mannen oli silloin Pohjoismaiden suurin satamainen saattaa olla sitä vieläkin, en ole ihan, ihan varma, nyt on Karhunkierros alkaa olla jo aika isoja lukuja, mutta Taitaa olla kullamannen vielä vielä vähän isompi. Kylmäsen kylmäsen niinku arvostan aika ylös. ylös niin omien juoksujeni joukossa että vaikka, vaikka ehkä viimeiset pari kierrosta oli jo aika väsynyt mies, mutta oli siellä aika aika väsyneitä moni muukin että menin sieltä vielä muutama asia napsin siinä ja, ja tuota, että ehkä toi kullamannen 19 ja UTMB 18 ja sitten toi toi viime vuonna, niin ne on ehkä silleen parhaiten onnistuneita kansainvälisiä kisoja mulla. Että, että kyllä mä sen sinne ihan, ihan top, top vitosiin kaikista kisoista, mitä ikinä on juossut, niin, niin kyllä arvosta.
0: No, sinulle jotain sieltä sellaista erityistä tarinaa tai muistoa
1: pitkästä sateisesta yöstä, Uh, no siellä, oli, siellä oli yksi mäki, minkä kyllä muistaa tietyllä tavalla ehkä ikuisesti. Mä en ikinä, ikinä tota, saanut kuulla, mikä se mäen oikein nimi on, mutta siinä, siinä porukassa, mitä meitä oli, oli siellä juoksemassa, niin kutsuttiin sitä köysimäeksi. Siellä, siellä laskeuduttiin sinne ihan merenrantaan ja siitä lähdettiin nousemaan sellaista. sellaista tota, olisiko siinä ollut vajaa 100 korkeuserometriä se mäki? Ää, yhteen putkeen, mutta se oli todella jyrkkä, semmonen varmaan 50 60 jyrkkä ja siinä oli sitä semmoista kuollutta lehteä, että kun tuntuu, että kun polki niin vähän, vähän niin kuin polki paikallaan. Siitä, siinä oli onneksi köysi viritetty avuksi ja sitä kun köydellä saajana itse sa sen ensimmäisen 3 40 metriä korkeuseroa, niin sitten sitten pystyi ottaa sauvattaa avuksi ja, ja pääsi jatkamaan matkaa, että, joka kierroksella sitä odotti, että milloin, pää, milloin tulee se köysimäki vastaan ja, ja milloin pääseekö siitä tällä kertaa ylös asti, että olisiko jäänyt, jäänyt siihen sitten loppu, loppuyöksi, mutta siitäkin selvittiin. Mutta kyllä se on, se on ehkä vielä kaikista, mitä on sen jälkeenkin kisoissa mennyt pahojakin paikkoja, niin ehkä se on yksi kaikista hitaimpia ja ha- fyysisesti haastavimpia mäkiä, mitä on koskaan mennyt.
0: Mä yritin tuossa vähän kaivella sitä tämän vuoden reittiä Nythän niin kuin kisa periaatteessa juostaan toiseen suuntaan. Että lähtö on sieltä Möllestä ja itse asiassa vähän Mölle eteläpuolelta. Sitten kierretään pari lenkkiä siellä Kullabergetillä. Eli sille ekalle 65 kilsalle tulee nyt sit 1500 metriä nousu 2,5 ja tonnista mitä siellä on. Mutta tota vanhoista reittijäljistä löytyy huonosti niin kuin tietoa, että en osaa sanoa, että onko, onko köysimäki
1: tällä kertaa siellä mukana vai
0: ei. Mutta Joo, sitten...
1: jo, ja jos, jos se kierretään toiseen suuntaan, niin alamäkeenä se on tietysti <köhö> tavallaan helpompi, mutta tavallaan hankalampi. Mutta en, en osaa itsekään sanoa, en, en, en saanut sen ihan niin, niin hyvin selvää. Mäkin kattelin vähän niitä tämän, vuoden, tämän vuoden reittejä siinä. Mutta...
0: Joo, että nyt siellä niin kuin tosiaan, tosiaan sitä... Sitten loppuu se pitkä tasainen 80-osuus 80 siellä. Et ihan lopussa näyttää olevan pari semmoista tiukkaa, parin sadan metrin nousu että aika jyrkkää
1: siellä, mutta tota, pitkä tasainen osuus välissä. Joo, siinä tulee varmaan vähän nyt niin toisenlaiset haasteet sitten. että, että alussa, alussa varmasti saa vähän jalatiskutusta mutta siinä on se parikymppiä ennen kuin mennään sinne mäkeen, niin se ei vielä, vielä pitäisi kellekään. Sanan mainin iso, iso ongelma olla, mutta mut se, että sitten kuinka sen sellaisen hitaan voimantuoton jälkeen, mitä siinä väistämättä useampi tunti tehdään, niin miten sen jälkeen pääsee taas sitten semmoiseen nopeamman ry- juoksurytmiin ja, ja jaksaa juosta sitten sen tasaisen osuuden, niin sillä on niin kuin iso, iso merkitys sitten loppuaikaan.
0: Just näin. Mitä, mitä mieltä saat? Mä ei kun, tuota, kun katselija rupesi itse miettimään, niin että Tuo reitti on tosiaan noin tuommoinen kaksijakoinen. siellä on se alussa tiukka rymypätkä ja sitten loppuun tulee niinku helpompaa, helpompaa, juostavampaa pätkää, niin, niin minkälaisella kengällä sä lähtisit tuonne juoksemaan? Tai et, miettisikö se ihan sitä, että vaihtaisi kengät sitten siinä sen, siihen niinku vähän rullaavampaan, kevyempään tuossun, tota, siihen helpommalle loppupätkälle?
1: Jos kompackihuolto on järkevässä paikassa, niin, niin kyllä se on ihan, ihan, ihan hyvä idea vaihtaa sitten vähän, vähän kevyempää kenkää. Että, et siinä gullapärjetillä, tuota, niin siinä, siinä pitää olla kengessä kyllä aika paljon pitoa, että saa, saa olla kyllä iso kuvio, koska se, se alusta on olosuhteista riippumatta, niin se on, se on tuota aika sellaista pehmeitä paikkapaikoihin ja, ja sitä, sitä niin kuin pitävyyttä tarvitaan. Ja samoin ne kivikot voi olla hyvinkin liukkaita taas, sit, jos, jos sataa tai kun sataa. Niin, niin, kyllä, se voisi olla ihan hyvä idea vaihtaa sitä kenkää tai sitten alun perin valita sellainen kenkä, jolla pystyy menemään sitten myös niin kuin kovalla alustalla juoksua, koska se on, se on pääosin sitten hyvin kova pohjasta se, se rantareitti. Sitten ei, ei, ei ehkä semmoista niin kuin, Ihan semmoista pelkkään, pelkkään niin mutaleikittelyyn tarko- tar- tarkoitettua kenkään, niin ei kannata valita. Että.
0: No varusteista kun puhutaan, niin tosiaan marraskuun alku Etelä-Ruotsia siellä ison rannalla. Mä katselin, tuossa, että päivälämpötilat keskimäärin jossain siellä 5-10 asteen paikkeilla ja yöllä mennään sinne lähelle nollaa yleensä. Vesisateet on hyvin todennäköistä ja räntäsateet myös erittäin mahdollisia. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se, että tosiaan merenrannassa ollaan, niin aivan varmasti tuulee siellä. Niin minkä näköisiä vinkkejä sinulla olisi porukalle tuohon varustepuoleen, jotka sinne lähtee? Onko jotain niin erityistä, mitä kannattaisi ottaa
1: huomioon? Aika todennäköistä on, että osa, osa kisasta joutuu päälle, niin kuoret päällä. Että, et kyllä mullakin oli, oli tosiaan... Alkukisan, alkukisan niin menin ihan, ihan trikoilla ja pitkällä juoksupaidalla, mutta, mutta sitten kun alkoi satamaan, niin sit piti, piti, piti heittää ensin takki päälle, ja muistaakseni ekan kerran kun möllestä lähin, niin sitten, sitten tuota, laitoin myös kuorihousut päälle, ja ne taisi olla sitten loppukisana. Ja Loppukin sanajan päällä, että sen verran viileä, että se silloin yöllä oli ja vettä tuli, tuli aika reilosti. Että, että kannattaa taas olla sellaisia kamoja mukana, mitä olet oikeasti käyttänyt, kun olet juossut. Ei tule sitten yllätystä, että se, se tuota kevein mahdollinen kuoritakki rupeakin valuttaa vettä läpi tunnin jälkeen tai, tai, tuota, tai toisinpäin, että on liian lämpimät kamat mukana. Että että kannattaa testata niitä, niitä kuorivaatteita sitten, sitten jo etukäteen, eikä, eikä taaskaan mennä sinne kisaan, kisaan treenaamaan.
0: No kun toi keli on noin viileä tai ylipäätänsä noissa viileissä kisoissa, niin muuttuuko sulla jotenkin noin tankkausrutiinit? Vai menekö se samalla, samalla niin kuin kalorimäärällä ja samoilla sapuskoilla kuin lämpimämmät kesäkisatkin?
1: Kylmässä on ehkä kaikista haastavinta se, että, että tuota, tulee juotu tarpeeksi. Että ehkä sit kylmissä olosuhteissa mä keskityn enemmän siihen, että, että oikeasti, oikeasti juon riittävästi nesteitä. Että mä pärjään aika vähällä ja mullekin niin se ihan minimi on kuitenkin se noin puoli litraa tunnissa kylmissäkin olosuhteissa. Mieluummin pyrkisin juomaan sen kahdeksan desi tai, tai Jopa litran tunnissa, niin kuin satamailisella, missä tehot vielä kohtuulliset. Mutta se ei nyt tietysti aina, aina huoltovisteiden niin kuin, niin kuin, niin kuin takia on mahdollista. Öö, energiaa taas kylmässä ainakin itsellä menee vähän enemmän kuin, kuin sitten lämpimissä olosuhteissa. Että, että kylmässä pyrin syömään sen. 60-80 grammaa hiilaria tunnissa ja, ja lämpimällä ehkä se 50-60 grammaa, etenkin tuommoisilla pitemmissä kisoissa. Mutta tuota, se on taas aina vähän kiinni päivästä ja olotilasta ja, ja niin päin pois. Mutta ehkä ne on semmoiset niinku perusperiaatteet, että kylmällä vähän enemmän energiaa, vähän vähemmän nestettä, mutta silti pitäisi kiinnittää niinku huomiota siihen, että sitä nestettä tulee juotua.
0: No varmaan ihan hyvät, hyvät vinkit. Mä ite huomannut samaa ainakin, että se tota, kylmässä se tuppaa se juominen unohtumaan siinä, mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että, tuntuu, että ruokauppo on ehkä pikkusen, pikkusen helpommin siellä. Eli ottakaa ihmiset kunnolliset kuorivaatteet mukaan, mitkä pitää kylmä ja sateen loitolla, ja pakatkaa liiviä ehkä muutama ylimääräinenkin patukka, niin ei jää sitten ainakaan siitä kiinni. No toinen homma, mikä tuolla varmasti tulee kaikille vastaan ja tulee vastaa heti lähdössä, on sitten se pimeys. Et tuollahan on noin 12 tuntia pimeä aika tuohon aikaan vuodesta. Ja lähtö on juuri, juuri kun aurinko on laskenut sinne, eli yötä vastaan, vasten lähdetään liikkeelle. Niin, niin. Eli sitten sitä valveen tulee helposti. No, vähän siitä riippuu, että kauanko reitillä viihtyy, mutta että 40 tuntia voisi tulla, jos sinä siinä päivänä olet ollut jo hereillä, niin, niin tota, onko sinulla jotain vinkkejä siihen yöhön tai yli, ylipäätänsä tuollaiseen niin väsymyksen sietoon siinä, että itse, itse tätä olen tässä viimeiset kuukaudet miettinyt, kun meni pikkusen tds väsymykset yli, että mitä olisi pitänyt tehdä toisella tavalla? Niin.
1: Siinäkin ehkä se olennaisin asia on se, että tota sitä yöllä, yöllä tehtävää etenemistä on hyvä harjoitella taas ennenkin saa, koska, koska kaikki, kaikki on vähän erilaista yöllä. Et energiat voi imeytyä eri tavalla ja se menet siinä otsalampun valossa ja... ja, ja ja, ja mikä sen itse kunkin vireystila on, että sitä, sitä niin kuin kroppaa on pakot, pakotettava myös toimimaan yöaikaan. Sitten toi nyt on kuitenkin niin kuin yhden yön kisa ja, ja, ja ehkä, ehkä on siinä onnellisessa asemassa, että mulla ei ikinä ollut niin kuin se yhden yön valvominen mikä on hirveä ongelma. Että, että sopivasti kofeiinia annostelemalla, annostelemalla niin pysyy semmoinen vireystila yllä. Yllä kyllä sen, kyllä sen yhden yön, että en, en, en niin ole kokenut semmoisia isoja uniongelmia vielä, vielä niin ensimmäisenä yönä. Mutta sitten kun mennään tuonne, niin kuin sulla oli TDSL, tai mitä nämä mun, mun nykyiset 200 mailin pitkät vuorekin satoineet, kun mennään sinne kolmanteen ja neljänteen yöhön, niin sitten se rupeaa vaatimaan jo lepäämistä. Että ei, ei, en, en mä ainakaan... Pysty, pysty tuota, eikä ole mitään järkeä niin kokonaisuorituksen kannalta niin yrittää mennä niitä ilma, ilman lepoa. Mutta satamalliset kisat yleensä mennään samoilla silmillä niin sanotusti. Ja, ja tuota, kyllä, se, kyllä se enemmän on vaan sitä, sitä että olet tottunut tekemään myös sitä suorituksia yöaikaa.
0: Oletko ikinä kokeillut? Mä oon tosiaan tätä nyt tässä lueskellut, niin mulla on paljon kysymyksiä tästä aiheesta, mutta tota, oot sä ikin kokeillut tota, esimerkiksi tämmöstä niin kuin unitankkaamista, että pyrkis nukkumaan edeltävät viikot vähän pitempiä unia, tai Sitten on ollut kaiken näköisiä muita vinkkejä muun muassa lähtien siitä, pukeudut pikkusen turhan kevyesti, niin se viileys pitää sua paremmin hereillä, tai Et sit, jos rupee oikeesti niin kisassakin väsyttämään, vai onko se se kofeiini sitten?
1: No ei se kofeiini kanssa autuaakseen, jos niin oikeasti rupeaa väsyttää. Siinä, siinä on tietysti muitakin syitä, että kofeiini on ihan hyvä, hyvä nauttia niin rasva-aineenvaihinnankin kannalta. Mutta kyllä se pikkusen voi piristää. Mutta sitten kyllä mulla itsellä on, kun jos tulee oikeasti semmoisia pahoja väsymysongelmia, niin mä yritän, yritän hakea sitä semmoista keskittymistä jotain kautta eikä tropa vaikka vaikka niinku laskeva askelia ää, askelia tuota, ää, reittimerkiltä toiselle tai tai sitten olisi, jos sattuisi olla joku kaveri siinä mukana ja juttelis. että olisi jotain mikä rikkoo sen sen niinku hiljaisuuden ja semmoisen tuota monotonisen tekemisen että ne on Todella ikäviä hetkiä sit kun se Sleep monsteri pääsee iskemään oikein kunnolla. Ja, ja tota, sille ei sit välttämättä niinku kauheasti muuta mahde, kun kuin pitäisi oikeasti ottaa semmoinen lyhyt, lyhyt mikrouni siinä, siinä sitten tien, tien varrella tai polun, polun vieressä. Että Tuommoinen unitankkaaminen olisi varmaan ihan hyvä juttu, jos, jos saisi sitä tehtyä, mutta en ole ainakaan ikinä siinä onnistunut. Että pikemminkin ne tahtoi ennenkin niin saada ne viimeiset työt olla, olla tuota, semmoista pientä koiranruntaa ja odottelua. Että, että tuota, jos, jos olisi vähän lehmänhermoisempi kaveri, niin ehkä se onnistuisi siinä.
0: Unitankkaaminen tuollain, miten se ehkä yleisesti. Tunnetaan, jos joku ei ole termiin, termiin törmännyt aikaisemmin, niin on. idea on siis yksinkertaisesti se, että niin kuin esimerkiksi viikko ennen kisaa pyritään venyttämään yöunia. Että jos normaalisti nukut seitsemän, kahdeksan tuntia, niin sitten aamusta venyttäisiin pari tuntia pidemmäksi. Tai vaihtoehtoisesti, jos on aikaisin aamulla kisan lähtö, niin pyrkisi menemään sitten jo pari tuntia aikaisemmin nukkumaan ja näin ollen niin kuin Pääsisi sitten sinne viivalle hyvin, hyvin levänneenä, jos ettei olisi ainakaan pahaa siellä taustalla kummittelemassa. No mitä, mitä muuta tuommoisia ajatuksia kullamannenista? Siitä on tullut nyt, niin kuin sanoit, se on ollut jo aika iso, aika iso kisa, mutta tota, nythän siitä on tullut todella suuri kisa, niin kuin utmb Yhteyden myötä, niin, niin onko esimerkiksi itsellä vielä haluja lähteä marraskuussa joskus Ruotsiin käymään tai?
1: No, ehkä nuo reittimuutokset, mitä tässä viime aikoina on ollut, ne ei, ole, ei ole ehkä juuri mulle suotuisia. Että sehän on nyt aika lailla paljon nopeampi kisa kuin se, kuin se tuota, ää, aiemmin oli. Oli, että mutta, mutta Never Say Never, ei koskaan tiedä, jos tuota, pitää hakea, hakea kiviä, jos joskus vielä innostuu tonne, tonne itse pääviikollekin hakeutumaan, niin, niin aina sitä, ainahan sitä voi, niinku, voi käydä juoksemassa marraskuussa aina kauniissa, kauniissa tuota, räntasateisessa Ruotsissa. Mutta tuota, hyvä, että on Pohjoismaissakin UTMP-viikon kisaja ja utmp ja tuota, ja hyvä, että suomalaiset sinne sankoon joukoin hakeutuu. Että se on aina, aina kuitenkin avartaa sitä omaakin polkujuoksutietämystä, kun käy jossain muuallakin juoksemassa kuin näillä tutuilla kotipoluilla. No mitäs
0: muita? Me ollaan puhuttu tämän, tällä kaudella mun podcastissa näistä unelmakisoista. Niin Minkälaisia kisoja sun
1: paketlistiltä löytyy? Kyllä siellä vielä, vielä tuota, juostavia kisoja on aika, aika paljonkin. Että, että tuota, Olen viimeiset pari vuotta tehnyt tämmöistä siirtymää satamailisista tuonne 200 mailisiin tai, tai sitten laajemmin ajateltuna useamman vuorokauden kilpailuihin, että on ollut näitä syrjähyppyjä tuonne seikkailupuolelle myös. Ja, ja kyllähän sieltä 200 maillisista pitkistä kisoista maailmalla, niin, niin no, Torre, eli Torre Chance, on nyt toivottavasti ensi syksynä sitten edessä. Ja sen läpäisy on, on yksi, yksi ehdoton unelma. Ja, ja sitten samoin tois Spine Race, missä nyt kävin jo, tai olen käynyt siellä sen lyhyemmän Challengerin läpäsemässä. Ja, ja tuota sitten, nyt jäi tänä. tänä talvena sitten tai viime talvena niin kesken että niin kyllä se Spanenreis edelleen kiehtoo. Ja sitten jos niin onnellisesti käy, että sen torin läpäsee, niin sitten siellä on vielä tämä Tordes Glaciers, eli 450 kilometrin vuorekisa. Siinä nyt olisi semmoiset kolme kisaa, jotka nyt toivottavasti seuraavan viiden vuoden aikana, jos pystyisi läpäsemään, niin veikkaan, että siinä olisi ihan, ihan sopivasti tavoitettu jo tälleen puolta vuosisataa lähestyvälle toimistotyöntekijälle. Siinä olisi lähemmäs,
0: mitä, lähemmäs tuhat mailia kierrettävää sitten.
1: No ei, nyt ehkä ihan niin paljon, joo, 200 ja no, no kyllä sitten joo, 470 plus lasersi päälle. No ihan riittävästi sanotaan näin.
0: Tuhat kilsaa. No tuhat, tuhat kilsaa menee, menee puhki varmasti. Hyvä homma. Hei, mä en Ville pidättele sua itse asiassa hirveästi tän enempää, mutta lopussa mulla on ollut semmoinen tapa, että mä oon antanut vapaan sanan tässä. Että nyt on sulla mahdollisuus sitten kehua sponsoreita tai mainostaa jotain tai lähettää terveisiä kavereille tai mitä ikinä, mitä ikinä haluat kertoakaan, niin ole, ole hyvä.
1: No joo, en, mun ei varmaan tarvitse mainostaa sponsoreita, kyllä kaikki tietää, millä, millä kengillä meikällä ei Mutta, mutta tuota, ehkä semmoinen vielä tuosta, mikä, mikä alussa jäi kertomatta, että tosiaan nyt on itsellä vähän rikkinäisempi vuosi takana ja, ja tuossa kesän, kesän sitten tuota viimeisten hupailujen jälkeen niin onnistuin, onnistuin joutumaan tämmöiseen ylirasitustilaan. Joka sitten ihan, ihan tuota, urheilulääkärin diagnoosilla tulkittiin tämmöiseksi niin autonomisen hermoston, parasympaattisen hermoston ylirasitustilaaksi. Tuota, mm. Nyt on siitä, siitä sitten niin toipumassa. Ja nyt pidin tuossa sellaisen kuukauden, kuukauden aikavälillä totaalisen harjoittelutauon ja nyt sitten pikkuhiljaa voinut kokeilemaan, että mitä, mitä kroppa sietää. Ja Katsotaan, miten pitkä tämä, tämä tie tässä vielä edessä onkaan, mutta, mutta edelleen uskon, että sitten ensi syksynä, ensi syksynä viimeistään niin taas, taas tuonne vuorikisan viivalle pääsee. Mutta ehkä haluaisin niin kaikkia, kaikkia kanssakuntoilijoita muistuttaa siitä, että ei, ei niin liian pitkään kannata hakata sitä päätä Karjalan mäntyyn, että jos, jos upee yöunet menemään ja suorituskyky vaan laskee harjoittelusta huolematta, niin Kannattaa katsoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa peiliin ja miettiä, että olisiko sit kuitenkin se lepopäivä hyvä pitää. Se on äärimmäisen
0: hyvä vihje. Tämä on meille vahvasti keski-ikäisille, niin kuin statistiikan mukaan myös suurin osa meidän mun kuuntelijoista on. Niin ehkä semmoinen hyvä muistutus siitä, että stressi on aina stressiä. Että välillä se tulee duunista ja välillä se tulee perheestä ja välillä se tulee treenistä ja
1: Nämä kaikki kertyy sinne samaan laariin. Että totta... Joo, se on juuri näin, että se kokonaiskuormituksen niin kuin hallitseminen, niin se on, se on yllättävän kompleksinen asia. Ja, ja tuota, itsekin siinä on tietysti aikaisemminkin tasapaino ollut sillä, sillä tuota Veitsenterällä, mutta, mutta sitten sit joskus, kun se menee yli, niin sitten se toinen, toinen haaste siinä on se, että sä, sä oot niin todella sokea sille, sille omalle tekemiselle, että haluat tunnustaa, että, että nyt ollaankin menty sen rajan yli. Ja siinä auttaa sitten se, että, että valmentajan viisaat sanat tai, tai kavereiden viisaat sanat. Ja parempi on vain uskoa ja mitä aikaisemmin uskot, niin sitä, sitä niin vähemmällä, vähemmällä selviät todennäköisesti.
0: Se on erinomaisen hyvä tota, loppukaneetti tähän. tähän. Tänään on itse asiassa 25. päivä ja valmentajien päivä, niin annetaan annetaan tota shoutoutit kaikille valmentajille ja kuunnelkaa kun valmentaja sanoo, että nyt voisi olla ehkä hyvä hetki pitää välillä vähän lepoakin sinne, koska tota, ei, se, ei se kunto häviä päivässä tai parissa tai yhden tekemättömän treenin takia tai muutaman tekemättömän treenin takia. Mä toivon Ville sulle, Superhyvää syksyä. Kiitos tosi paljon, että olit. Toivottavasti tuota, tuut nopeasti kuntoon ja nähdään taas sinua tuolla
1: pitkien matkojen viivalla. Kiitoksia. Toivottavasti tuossa toukokuussa olisi sellainen ensimmäinen välietappi tuolla Pohjois-Walesissa Snowdonian satamailinen, että se jäi tänä vuonna välistä koronasairauden takia, niin tuota, jos ensi keväänä pääsis sinne vähän Kokeilee hidasta mäkin nousua. Se kuulostaa oikein hyvältä.
0: Hei, kiitos Ville, kiitos kaikille kuuntelijoille. Ei muuta kuin tsemppi, jos olet lähes kullamannenille ja ollaan taas yhteydessä. Moi moi!